0: Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Aqui ao meu lado tem os meus fiéis companheiros de mesa, Bruno Pascotto.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já são da casa, para aqueles que estão de passagem. Carlos Augusto Monteiro.
2: Fala, meus amigos do Rock na Mesa, estamos aí, estamos juntos, bora para lá.
0: Logo mais, a Refrail
2: deve entrar também.
0: Ela se atrasou um pouquinho, mas logo ela já chega. Hoje, o episódio número 13, ele se chama O Baú do Iron Maiden. E, que é uma banda muito especial para este que vos fala, pois diria que foi a banda que formou o meu caráter na música. Ao lado do Black Sabbath, foi a banda que fez com que os cabelos dos meus pais ficassem um pouco mais brancos. Custou até alguns cabelos do meu saudoso pai, diga-se de passagem. Então... Uh, falando do Iron Maiden, uma banda inglesa criada pelo baixista Steve Harris em Leyton, na Inglaterra em 1975. Para esta ocasião, temos uma convidada que também tem uma relação bem especial com a banda. Falo de, da Amanda Basso, jornalista, locutora na rádio Veros Music, onde apresenta o programa Maiden Chest. Seja muito bem-vinda, Amanda. De coração, obrigado por ter aceitado participar do programa conosco. Eu
3: que agradeço, William, muito obrigada, Carlos. Bruno, Renata, que vai entrar ainda. <risos> Obrigada pelo convite e vamos bater papo sobre o Maiden. Oi para todo mundo, é, porque eu nunca sei se vocês vão ouvir de dia, de noite, de madrugada, uhum. na hora do almoço, então oi.
0: <risos> Muito bom. Então, vamos começar aqui com uma rodada de perguntas, depois, antes da gente entrar propriamente no Iron Maiden. Mas, Amanda, conta para nós e para nossos ouvintes como a música entrou na sua vida.
3: Uau, wow. então, o, a minha casa sempre foi uma casa muito musical, meus pais sempre foram muito musicais, né? O Meu pai e minha mãe se conheceram em 76, num show do Made in Brasil aqui em São Paulo, então os dois já gostavam muito de rock. Minha mãe sempre foi puxada um pouco mais para o glam, meu pai já era um pouco mais heavy metal, mais classic rock, então de Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin... Era mais a praia do meu pai, Bad Company, ele sempre curtiu bastante também. E minha mãe era fãzona de David Bowie, de Alice Cooper, de Kiss. Minha mãe, ela teve o primeiro disco do Kiss e era fãzona de Jace Furley também. Então, não tinha como fugir muito disso. Aí você vê meu irmão, por exemplo, meu irmão é fã de rockabilly, é mais novo que eu. Então, não tem como fugir muito da música. Tive as minhas fases de tentar me enturmar e aí você ouve Backstreet Boys, 70, mas assim, é uma coisa que não fixa, porque não, não tem história, não tem nada, então você via assim, por exemplo, na minha casa, junto com os discos da Xuxa, que eu tinha, os disquinhos de história infantil, eu tinha lá os Sabá, os Guns N' Roses, os Alice Cooper, os The Purple, tudo isso. E foi assim que eu cresci.
0: E quando você decidiu optar pela carreira no jornalismo? O que, que te atraiu nessa área?
3: Olha, o, o jornalismo, na verdade, ele sempre foi uma segunda opção para mim. Eu, eu sempre quis alguma coisa que me ligasse à escrita. Eu sempre gostei muito de escrever. Fui alfabetizada muito cedo, então acabei lendo muito cedo e escrevendo muito cedo. E eu sempre gostei. Eu fazia, acho que desde que eu aprendi a escrever, escrever direitinho mesmo, que eu faço diário. Então, para mim, um diário é um treino tudo que eu escrevo, para mim, é um treino. Então, eu precisava de alguma coisa que me deixasse fazer isso. A primeira opção foi história, né? Porque a história, você sempre, além de saber contar, você precisa saber escrever, para deixar de uma forma mais sucinta e interessante para os alunos. Mas aí, eu não sabia se eu ia querer dar aula. Então, eu acabei deixando um pouco de lado, embora eu estude paralelamente até hoje. E, e jornalismo foi um jeito que eu encontrei, porque... Se eu fizesse letras, por exemplo, eu ia acabar sendo professora também. Coisa que nunca me interessou muito. Embora eu goste de ensinar, mas não sei se eu teria muita paciência para sala de aula hoje em dia. Agora, jornalismo foi meio que um caminho que meio óbvio para mim, dentro desse parâmetro. E aí, acabei fazendo até tarde. Me, me formei em 2018, entendeu? Então, assim, eu falei, vamos viver... Vamos ver se é isso mesmo. E aí quando eu percebi que era, fui lá falar: ah, "Tô 10 anos sem estudar, sem nada para fazer. Vamos fazer o ENEM? Fiz. Tirei uma boa nota, consegui uma bolsa na faculdade e física.
0: Muito bom. Pessoal, a Freire acabou de chegar. Tudo bem, Rei? Como é que você tá? Oi,
4: como é que está? Levemente atrasada. Como é que tá? Amanda, tudo certo? Tudo bem. Mais uma menina aqui nessa mesa de rock, só menino não dá certo. Então, contei uma uma baita expert em Iron Maiden aí, agora a gente vai ter uma aula. É um ah. momento que, que eu, que não sou tão fã da banda, sempre aprendo. Porque com certeza hoje vai ser aula aí pra galera inclusive para mim.
3: Imagina.
0: Amanda, eu andei fazendo meu tema de casa, tá? E eu Eita. descobri, eu descobri aqui que você também é vocalista. E você Tô. iniciou uma banda chamada British Thunder.
3: Então, na verdade, quem começou foi o Paulo, Paulo Castro, meu marido. Uhum. Ela era um projeto para trabalhar com os alunos dele. Era isso. Então, bem, 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 assim, nem era esse nome ainda, era... Embrião do embrião do embrião Era pra trabalhar com os alunos dele Que faziam exercícios e acabavam tocando Iron Maiden Porque é um puta de um exercício Pra treino de guitarra, baixo e bateria Um dia a gente tava começando a namorar ainda Ele falou assim Pô Amanda, você tem as letras do Maiden Você conhece, você canta Quer cantar pros meninos só pra costurar tudo E ver se se dá certo se Se o pessoal tá fazendo certinho Ah, tudo bem, vamos lá e acabou dando certo. Tiveram 300 milhões de formações até chegar uma, uma formação, mesmo, né? Que a gente chame de banda. E tá aí com 12 anos de British Under. A gente sempre tentou focar em lado B, mas a gente sabe que não tem como, né? Não tem condições de fazer isso. Mas o, a gente sempre teve aquele diferencial de: pô, o que, que você quer ouvir? Mesmo que seja um trecho que não esteja no setlist, a gente vai tocar. Então, isso chamou muito a atenção, sempre. Então, nossos lists têm, assim, geralmente uma base, mas se no meio do caminho o cara falar assim, pô, eu quero ouvir Fate Warning. A gente, tá bom, não tá no set, mas a gente vai tocar um trecho. E foi isso. E a que hoje faz mais shows, né, que é o Acoustic Thunder, que é isso ou só, Paulo e eu que é heavy metal de forma desplugada.
0: Sim. Ah, deve ser interessante.
3: E aí é tudo. E aí, putz, na última vez a gente fez Menoware Saxon, o pessoal quase desmaiou, cara, que é só no violão e no, na percussão, né? E voz, praticamente. É, é coisa de louco. Não tem o que fazer, faz isso, olha aí.
0: <risos> Amanda, e como é que se deu o início da sua parceria ali com a Verus Music, que é onde você apresenta o Made in Chest?
3: Ah, isso foi uma coisa meio doida também. Muitas coisas boas que acontecem na minha vida acontecem de forma totalmente trocada, porque não é planejado. A Verônica Mourão, que é a dona da Verus Music, ela sempre participou de um site chamado Iron Maiden Brasil Notícias, que é um site já antigo, é um portal de notícias praticamente sobre Iron Maiden aqui no Brasil. E ela lançou essa rádio e ficou um tempão fazendo um programa que chama Iron Maiden Madness, e é uma sequência musical de sons do Iron Maiden, só duas horas, e depois de um ano que estava no ar, ela chegou e mandou um, uma mensagem para mim, assim, falou, poxa Amanda, é, eu não tenho ideia mais do que fazer um programa, porque não sai disso, estou meio entediada com ele e tal, e eu comecei a dar umas ideias, e as ideias que eu dei foi mais ou menos a descrição do que eu faço hoje com o Made Chess. E ela falou, caramba, que, que demais, por que, que você não faz isso? Eu, Hã? como assim eu não faço isso? toda dando ideia para você? Caramba. Ela falou assim, uhum. não, poxa, chega aí. Ela falou, tudo bem, você quer me passar as ideias? Eu, eu faço, mas seria muito mais legal se você fizesse, porque você já tem o um andamento e a dinâmica do programa toda na cabeça. Pensa aí com carinho eu dei uma enrolada eu falei ah tá bom sabe aquele tá bom que você fala tipo ah, a gente marca uhum. então Sim. aí deu uma enrolada assim e fiquei pensando eu falei poxa o máximo que vai acontecer é ninguém ouvir aí tipo assim ninguém já me ouve então vai dar meio que no mesmo ah tá bom vai ninguém tá me vendo aí falei assim tá bom ela mas o que que você quer fazer eu falei, ah, vamos fazer assim 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 e eu gravo, te mando tudo e tal, e você só coloca no ar, ela fala, tudo bem ela fala, ah, mas você tá animada? Eu falei, tô, não gosto de aparecer então, é rádio, tá certo primeira coisa que ela falou depois que eu tava dentro, é vamos fazer um vídeo de boas festas pros ouvintes, eu falei, caramba, Verônica eu gosto de rádio, porque não tem que aparecer, você me manda gravar um vídeo, ninguém merece sim foi assim, e aí tô com, vai pro ar esse domingo o décimo, décimo quarto, décimo quarto episódio já.
0: Nossa, e é uma dedicação.
3: É, porque assim, muita coisa, quando você vai fazer o programa, quando eu vou fazer pelo menos, parte sempre de pontos que eu já sei. Mas eu não sei com toda a riqueza de detalhes que eu coloco no programa. Tem muita coisa que eu preciso lá dar uma, uma xeretada, porque também tem coisa que eu não lembro. E, e estudar, principalmente coisa de curiosidade que eu, vou, que eu sempre coloco no, em um dos blocos, então você tem que ir lá dar uma, dar uma caçada e pega os livros antigos, pega turbo antigo, pega... Nossa, dá um... É, é, é assim, é foi meio que assim, bom, eu tenho que organizar minhas coisas, então tá, é um jeito de eu conseguir organizar.
0: Imagino, nós estamos o quê? A gente passou recentemente aqui a marca de 10 episódios, né? e e assim, parece pouco, mas para cada episódio que nós fazemos é toda uma preparação, questão de de se organizar com a agenda... Se é um tema que normalmente a gente não domina, a gente tem que estudar, tem que ir atrás, buscar referências. Então a gente tem uma uma noção assim do, do que deve ser para você. né? E o que eu acho interessante no, no formato do teu programa é que ele é um formato de literalmente um programa de rádio mesmo. né? Tu sabe que quando eu estava ouvindo o teu programa, eu, eu ouvi ele a primeira vez, que eu consegui ouvir ele a primeira vez, eu tô tão acostumado com podcasts, com aquela coisa de, de, de diálogo, da pessoa falar, que aí quando eu ouvi, e faz tempo que eu não ouço o rádio, eu comecei a ouvir o mid aí começou uma sequência de músicas, aí depois você falou, eu falei, eu falei peraí, 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 isso não é estranho pra mim, isso é o formato de rádio, é assim que o rádio uhum. é. O locutor fala com os ouvintes, normalmente ele discorre ele um pouco sobre a banda, o que ele vai apresentar, ele apresenta uma sequência. Eu não tava mais acostumado uhum. com esse tipo de coisa, né? Uhum para você ver, eu achei bem interessante, então eu consigo eu consigo enxergar essa tua dedicação, Carlos quer fazer uma pergunta para Amanda?
2: É, eu ia justamente falar que eu achei bem legal realmente esse formato do programa ser é assim, né? Porque pô para gente que cresceu ouvindo rádio é muito legal a gente reviver aqueles programas que a gente conhecia muita coisa através dos programas, né? e como são coisas de do baú, a gente acaba conhecendo também, né? não tem mesmice né? eu, eu que não, não acompanho assim, totalmente a carreira do Iron Maiden mas mesmo quem é fã, com certeza tem muita coisa ali que pode estar tá ouvindo pela primeira vez né? então, é, e é só comentar isso porque achei legal que você deu essa cara mais de rádio pro programa, né? então isso foi uma coisa é, pensada assim mesmo como é que foi é, o início assim, de pensar o formato do programa?
3: Uh, eu sempre quis trabalhar com rádio sempre foi um sonho isso assim de, quando eu ingressei no jornalismo uh, os meus dois alvos eram justamente ou mídia impressa ou rádio eu sempre gostei dessas duas mídia impressa porque eu ia ter um puta um espaço para poder escrever e o rádio por causa do dinamismo e do e do papo e do, as coisas acontecem tudo ali na hora e, e o formato para rádio musical eu acho ele eu não digo nostálgico mas ele ele, ele toca num lugar da gente que, que é muito querido, que é muito caro pra gente, sabe então você pega programas o, eu não sei se vocês têm o hábito tá, mas o backstage do Vitão Bonesso tá aí no ar há mais de 30 anos sabe, é, é um negócio muito louco, então pra onde ele vai, ele já mudou de de, de rádio algumas vezes e assim, pra onde ele vai ele leva o programa, porque o programa é dele. Então, é, é uma coisa que você vê que as pessoas gostam, as pessoas se acostumam. E, e, assim, é uma questão de hábito. Tanto que já muitas pessoas falaram, poxa, você não vai subir pro streaming. Eu falei, não. Não porque senão ninguém assiste. Ninguém ouve. A intenção é fazer a audiência subir, não, ah, quando der eu ouço. Não, não quero isso. Então, assim... Eu falo que quando é para ser, é de fato, porque eu fui tentar subir para o Spotify, de tanto que me encheram a paciência. Falei, tá bom, vai, vou subir para o Spotify. O que, que aconteceu? Spotify derrubou minha conta, falando que eu estava fazendo pirataria, porque eu não estava uhum. selecionando nenhuma música deles. <risos> e eu estava colocando músicas minhas. Não, isso é. é pirataria, não deixaram eu subir. Eu falei, gente, vai continuar na rádio. Se der, um dia uhum. eu tento hospedar num site para ficar como um acervo para pesquisa e tudo mais, mas por enquanto não. Talvez a, quando, sei lá, completar 30, eu subo tudo. Não sei. Mas eu, eu é, cita... é intencional. O formato de rádio é intencional.
0: Você citaste o backstage do Vitão. Eu quando eu morava em São Paulo, né? E eu ouvia bastante o backstage. E o que que nós tínhamos nos domingos era o backstage e o Comando Metal.
2: Uhum.
0: O Valsir. E, e naquela época, estou falando de uma época pré-internet em que os lo- essas pessoas que eu citei aqui, eles vinham, por exemplo, ouvir, então, ó, oh, eu, eu consegui o Fear of the Dark em primeira mão. Então vocês vão ouvir em primeira mão o novo disco do Iron Maiden. Então tinha toda uma, uma expectativa, uma, uhum. uma surpresa, uma novidade. Eu lembro, eu, eu lembro de ouvir o Valcir mostrando em primeira mão na época o Master of the Rings do Halloween, Ó, o novo álbum do Halloween. Nossa! Então, eu acho que hoje e aí eu emendo a próxima pergunta. Hoje, com a velocidade com as coisas, uh, com a velocidade que as coisas estão hoje, em que discos literalmente vazam dos estúdios qual que é o desafio do, do, da pessoa que edita, que produz um programa de rádio e que quer trazer algo novo para os seus ouvintes numa era em que as pessoas já têm tudo ali, a mão beija- de mão beijada? Qual que é o desafio que tu encontra?
3: Você sabe que eu fiz um trabalho para a faculdade e essa foi a pergunta que eu fiz para o Vitão quando eu entrevistei ele. E, e ele falou uma coisa que, pensando hoje em dia... É, é, comigo já do... fazendo o que ele faz... Né? é real... ele falou assim... Amanda... as coisas estão tão disponíveis... mas tão disponíveis... mas ninguém está disponível... para pegar... entendeu... tá tudo na mão... mas tá tudo tão na mão... que todo mundo tem preguiça de procurar... entendeu... então assim... o... por isso que eu acho interessante... Que hoje você vê tiragem de disco que antigamente era de 500, de, de 100, 100 mil. Hoje em dia você vê 10 mil num lançamento mundial numa tiragem. O Iron Maiden faz isso hoje em dia pela Parlofone, já fez pela EMI. O, o Kiss tem feito também desse jeito. Porque hoje em dia as bandas vendem praticamente para colecionador. Não vende mais para para o público em geral, porque o público geral tem YouTube Music tem Spotify, tem Deezer, tem iTunes, tem uma porrada de coisa de streaming, eles não quem quem é público geral não vai gastar dinheiro comprando CD entendeu? Então se vende para colecionador quando eu pego material que eu tenho ou que eu tenho que procurar em fórum ou coisa do tipo às vezes por conta de qualidade melhor o, o material tá lá, quem quiser procurar vai, vai achar, eu não tenho nenhuma senha mágica para isso, eu só tenho paciência, entendeu? Então, eu acho que a vantagem é essa, é difícil você colocar alguma novidade? É, mas o jeito que você explica aquilo, a, a linguagem hoje em dia diz muito, entendeu? A linguagem que você emprega no seu programa diz muita coisa, Então, eu nunca vou chegar no meu programa e colocar uma coisa arrastada e tal, porque como a linguagem é a questão do rádio, tudo tem que ser dinâmico. A única coisa que eu fiz pra diferenciar um pouco foi diminuir um pouco o ritmo da minha voz porque tava rápido demais. Só. Aí isso eu dei uma tranquilizada. Mas de resto, continua tudo igual. O... Eu até quando. Eu fiz um episódio em fevereiro sobre o show do. O show do Poldiano, que eu fiz cobertura. Foi a primeira cobertura da minha vida. Fiquei super feliz. E, e coloquei lá, eu falei, a minha intenção era fazer o quê? Ir lá com o gravador e gravar o show. Eu falei, vou passar o show na íntegra no meu programa. É isso que eu quero fazer. Foi isso que o Valsir fez. Foi isso que o Vitão já fez, então assim, eu já tenho um bootleg meu que eu passei no meu programa, fiquei super feliz com isso. Então é uma marca que você deixa, e é a linguagem que diz muito. Hoje em dia não tem mais segredo, Para quem cuida de Iron Maiden é mais difícil ainda porque Iron Maiden não vaza. Iron Maiden não tem grupo de colecionadores seletos como é o Kiss, que tem uma cúpula de fãs milionários que conseguem a liberação de coisas super antigas, Não tem Iron Maiden. Você, nossa, uma vez você, eles vazaram umas demos de 1977 que ficou duas horas no ar. Só eu, graças a Deus, consegui baixar tudo. Mas foi a única coisa que vazou. Entendeu? Durante toda a vida, você consegue, às vezes, por exemplo, ah, o Sanjutsu vai ser lançado dia 4 de setembro, então dia 3. Ao meio-dia, alguém conseguiu alguma coisa. É questão de fuso horário, só. Entendeu? É a única coisa que dá pra acontecer com Iron Maiden. Fora isso, esquece. Então, não tem mesmo, de fato, coisa muito nova pra, pra você fazer. Então, você tem que se virar com a linguagem.
1: Bruno, quer fazer alguma pergunta? É, o que eu perguntar pra ela é justamente nessa, nessa toada que, é que ela falou de colecionadores e tal. E eu, como né, colecionador, não tenho um grande número né, de discos e tal, eu percebo que hoje está cada vez mais difícil achar discos quando você acha que está cada vez mais caros. E o que eu admiro no Iron Maiden é justamente o que a Amanda falou, eles não vazam, eles mantêm o segredo, eles mantêm aquele suspense que cativa cada vez mais os fãs, e já o Kiss, por exemplo, né, que tem aquela seleto grupo de fãs milionários, eu acho que eles fazem mais um charminho. A gente não libera tal, tá, mas, mas tal tá dinheirinho aqui a gente libera. Já o Iron, não. Você acha que até mesmo pelo seu programa atrair muito, muitos fãs de Iron, o Iron continua cativando os fãs justamente por isso, por todo esse respeito e igualdade que ele trata? Que eles tratam, né? Os fãs, né?
3: Olha, eu. Eu acho que. Eu... Toda banda que atravessa gerações ela carrega com ela uma mística. Então, assim, o que aquela banda tem que, tipo, tem fã que começou a ser fã criança e hoje o fã já tá com filho e continua fã, entendeu? Eu acho que tem toda banda geracional tem isso. O Iron Maiden, ele tem. O respeito de tratar todo mundo igual Tipo assim Ah, você tem é rico pra caramba, ah, legal, parabéns pra você (risos) Entendeu? Mas o cara que vai ter dinheiro pra comprar só o meu CD Ele é tão fã Quanto, entendeu? O Meirem mesmo, ele não não vai ter Uma diferença com ninguém Eu acho que o, O que faz o fã ser fã É paixão Como tudo o que é fã o, o, o fã que vem da palavra fanático é isso, é paixão. Tudo isso envolve paixão. Você separar um, um tanto do seu dinheiro para você ir garimpar disco, garimpar bootleg, ou até que você não, não vá gastar dinheiro com isso, mas que você vá comprar o que você vai gastar. Espaço no seu HD procurando, porque tem muita coisa que foi ripada e foi colocado. É, disponível na internet. Então assim é, é tudo questão de paixão. O quando você vê um fã falando da sua banda preferida, seja ela é, Van Halen, seja ela Led Zeppelin, seja ela Iron Maiden, seja ela Kiss, seja ela Avengers Sevenfold, eles sempre vão falar de forma apaixonada porque isso toca você, entendeu? Qualquer é uma questão de dedicação. Eu falo assim, até hoje. Eu não fui em tantos shows do Iron Maiden, graças à minha mãe, que nunca me deixou sair criança pra isso. Mas o meu primeiro show foi o Rock in Rio, em 2001. De lá pra cá, todos os que tiveram em São Paulo eu fui. Ainda bem que eu consegui, graças a de Deus. Uh, mas assim, eles me arrepiam. Eu vejo o Steve Harris entrar, eu vejo o Bruce entrar correndo no palco, eu tô chorando já. E, porra, eu tô com quase 37 anos. E eu choro até hoje, eu falo, eles me comovem, entendeu? Quando você é fã, você se comove, porque você não tá vendo só a banda do seu coração. O que você assiste é a história da sua vida. É a história da sua vida que você tá vendo lá no palco, entendeu? Porque não é só você que assistiu a primeira vez com 14, 15 anos a banda... E hoje tá com quase 40? Não, eles também. A primeira vez que você viu estava tava com 40 anos, hoje tá todo mundo beirando 70. Cara, é a história da tua vida que você vê no palco. É isso que comove. Entendeu? É por isso que fã de Iron Maiden segue pra onde for. Entendeu? Iron Maiden, ele não chega. E... Eu não vou falar que não desaponta, porque tem, tem gosto pra tudo. Por exemplo, ó viu que os álbuns dos anos 80 são, não é que são melhores são diferentes, a banda tava diferente, eles eram mais novos eles tinham mais energia eles eram mais energéticos no palco, hoje em dia n- não estão se arrastando, mas tá todo mundo mais pegando mais leve, então não dá para você compor uma outra e você com aquele pique todo e querer que todo mundo fique pulando que nem pula-pula no palco porra Sabe? Gente, a gente tem que ter bom senso. A gente com 30 anos não tá fazendo isso. Por que que os caras com 60 vão ter que fazer? É só parar pra pensar
1: nisso. Você falou lá dessa energia, que é a história da sua vida que tá subindo lá no palco. Isso aí é muito bonito, porque eu senti isso em dois shows. somente em dois shows. Quando eu vi o Kiss, o ano passado, que por ser muito fã de Kiss, mas foi a primeira vez que eu vi o Kiss. O ano passado. E quando eu vi os Rolling Stones, que quando o Keith Richards ele entra sozinho no palco e dá o primeiro acorde de Start Me Up, é uma sensação assim que você... só estando lá pra saber. Porque você tá ali, é a história do rock que tá ali. Então é são os contemporâneos dos Beatles que estão ali. A importância deles. E de fato, eles não tem mais aquele pique. Só o Mick Jagger fica pulando que nem uma. Ele fica pulando igual uma lagartixa assim e tal, mas não tem o pique, mas tem o peso, né? O peso da presença deles é muito legal. E eu vejo muito isso daí no Iron Maiden também, né? O peso de você ver os, o Steve Harris tocando aquele baixo violento, vocal maravilhoso do Bruce Dixon. Então é, é o peso da história que tá ali, né? Eu achei muito bonito isso aí que você falou.
0: Você sabe que tá falando disso? Eu tô lembrando aqui de um um dos clipes que eu gosto mais de assistir ao vivo, da nova safra, é The Red and the Black, o ao vivo oficial. Quando quando o Steve Harris ele começa a dedilhar aquela introdução, e ele. Cara, o que eu vou. É muito coisa de fã. Quando ele termina de dedilhar, ele joga aquele cabelo pro lado e com aquela marra dele, vai lá pra trás e começa a música, eu tô aí, cara, até arrepio. Nesse momento, normalmente eu tô tomando cerveja. Meu filho não suporta mais ouvir essa música. Meu filho também adora Iron Maiden, né? Eu disse, Pai, tu pode ouvir o que você quiser de música. Eu só vou te pedir assim, ó se tu puder evitar ouvir perto de mim, porque eu não aguento mais ouvir The Red and the Black e Death for Glory. Se tu, por favor, puder parar de ouvir essas duas músicas perto de mim, eu agradeço porque ele não aguenta mais da nova safra, né, o Book of Souls, que foi as duas que eu peguei, as versões ao vivo, nossa, eu eu tenho esse defeito, eu fico repetindo muito e acaba enchendo o saco, né.
3: Então, mas você sabe que na Death for Glory, eu peguei um pouco de raiva, porque todo fã velho tem uma uma coisa para reclamar, né, não adianta, Eu, eu falei, gente, isso foi feito para a geração do TikTok. Me dá ódio, mortal, ver aquela dancinha. Eu falei, gente, não precisa disso. Não tem porquê. Não tem porquê. E eles estão lá, camanha. Like falei, cara, não tem necessidade, mas fizeram. É, é, é para irritar no TikTok, a gente sabe isso. Isso me deu um, um pouco de ranço. Mas a gente ouve. Eu não tenho coragem de pular uma música de disco do eu não, não faço isso.
0: Renata, quer perguntar alguma coisa pra Amanda?
3: Eu quase chorei que vendo ela falar
4: agora Só não <risos> chorei, porque eu fico muito feia chorando Mas assim, de fato A gente vê a nossa... Foi a mesma sensação que eu tive com o show do Kizo no passado Com o show do Guns também Essa sensação de a gente ver a banda da nossa vida, a nossa história ali Porque acredito que tu também deve ter essa sensação de tu uma música que to ouvia quando tu era criança, tu nem sonhava em ver os caras na tua frente. De repente eles estão ali velhinhos, dando tudo deles. Tem a menor necessidade, porque eles já construíram uma história, já construíram uma carreira. Já não é nem por dinheiro mais, porque eles já têm. É por prazer, é por amor aquilo que eles fazem. E como isso mexeu comigo, nossa, me moveu muito essa parte. Tem alguma música específica do Iron Maiden. Que você faz, que chorar que nem uma criança assim, Que você leve para aquele lugar sagrado Onde só tu tem acesso
3: Olha O problema é que assim uh, Eu eu podia falar tipo Metade do disco e metade de cada disco E daria essa confusão eu, 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 eu acho engraçado Porque Eu comecei a gostar de Iron Maiden por causa de um primo meu, que voltando ali, muito bom esse disco, muito legal, voltando ali, na minha história um pouco pouco, eu conheci a Iron Man em 89, eu tinha de 3 para 4 anos, 3 anos mais ou menos, eu desde pequenininha, muito doida, eu sempre fui aficionada por caveirinha. Então, assim, tem um, um desenho da, da Disney se eu não me engano, que se chama The Skeleton Dance eu vivo usando ele para fazer palhaçada com o Dance of Death, direto o... então assim que são umas caveirinhas dançando num cemitério então assim, por exemplo a... eu era criança, eu tava aprendendo a ler minha mãe ia comprar gibe para mim era a turma do penadinho, eu sempre gostei disso eu nunca tive problema assim ah, medo de, de caveira não, nunca tive e eu sempre gostei. E porra, de caveirinha pro Ed do Iron Man, deu um pulo. Então, meu primo, o Renato, ele tinha o cassete do Killers. E ele chamou assim, ele... Teve um dia que eu fui na casa dele, era pequenininha, e ele chegou assim, apareceu na porta e falou, Amanda, vem cá. Aí eu fui lá no quarto, tava tá, ver o que era, e ele me mostrou, olha que legal. Eu lembro que eu peguei aquele cassete eu olhava assim, sabe? Era bonito, era uma. Sabe? A caveirinha tinha a cara sem vergonha, assim, com o um machadinho na mão, aquele cabelão. E eu... Aí ele colocou e falou: Olha, isso é Iron Maiden. Aí eu lembro que eu sentei no chão e fiquei ouvindo. Como a fita tava começada, a primeira música que tocou foi Drifter. Então, assim. Drift é uma música que, por exemplo, o dia que eu fui gravar o bootleg do Paul Diano no Carioca Clube no mês passado, eu tive que entregar o gravador pro meu amigo, né? Porque eu eu consegui... Um um amigo foi comigo, né? O Herbert Luiz, ele me ajudou muito. Ele que... Ele que gravou... Ele cuidou da parte técnica, o bootleg, então assim eu saí de perto, porque eu comecei a chorar, mas assim, chorar que nem criança mesmo, porque sabe quando você fala assim porra, eu consegui eu ele me mostrou, meu primo me mostrou e hoje eu tô aqui gravando o cara que, que cantou isso cara, é um negócio muito louco, então assim Drifter é uma música que é então, a letra dela é a desgrama, mas eu tô chorando que nem criança. (risos) E o Wasted Years, que eu falo, você dá aquela respirada e e você... É assim, é uma música alegre que você tá cantando e tal, mas quando você respira e você presta atenção na letra e você fala, cara, o que eu tô falando é muito bonito. O que eu tô falando é, 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 é foda demais. É aquela preocupação que alguém teve de querer te pôr para cima porra, não tem como você não chorar com isso
0: <risos> Carlos, quer perguntar mais alguma coisa antes de eu ir pro questionário do Iron Maiden, que eu preparei especialmente aqui para Amanda
2: é, eu ia só comentar como é legal, assim, quando a banda é a nossa favorita do coração, né? Como a gente tem histórias e momentos emocionantes ligados, né? E, assim, se fosse só compartilhar algumas coisas que eu vivi com a Iron Maiden, apesar de não ser uma das minhas bandas favoritas, é que eu consegui ver o show de 92 da Fear of the Dark, né? Foi o primeiro show que eu vi. No Maracanazinho, aqui no Rio, com a abertura do Thunder. Hein, William? Talvez você goste de Thunder, né? E, pô, era uma época muito legal, né? do Iron, do, 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 eu adoro essa do, e teve uma vez também que eu tava, eu sou jornalista como você, né, e trabalhei muito tempo como assessor, trabalho muito tempo como assessor de imprensa, e eu assessorava um hotel aqui no Rio de Janeiro, onde uma vez eu fui fazer uma visita, do nada assim pra levar um jornalista pra mostrar umas obras, um negócio assim, e de repente quando eu tô andando perto da piscina, quem tá sentado na piscina junto com o Andrew Smith, dando entrevista, Bruce Dixon, pra International Magazine do Marcelo Frois, que é um cara que é pesquisador, é né, de, de uhum. vinil e tal, e e tal, e aí eu gelei, né, caraca, eu nem sabia que o Bruce Dixon tava aqui, eles estavam divulgando um videogame, eu não lembro o nome do videogame. Mas... de Hunter. Isso, esse mesmo, exatamente, eles estavam divulgando esse videogame aqui, do nada, eu nem sabia, e aí eu falei, caraca, quando acabou o meu compromisso de trabalho, eu saí correndo na rua, fui numa loja de CD que tinha perto, comprei o Best of the Beast, quando eu voltei ele tava saindo, e aí eu consegui pegar com uma esferográfica, um autógrafo do Bruce aqui, não deve estar tá dando pra ah, ver direito, porque ficou muito fininho, né. Mas foi uma cagada gigantesca, né? Então, assim, é muito legal esses momentos que a gente vive, né? Com hidros com, com desse porte e como isso marca a gente pra sempre, né? Renata? Oh.
4: Só compartilhar com a Amanda aqui uma história, que obviamente a Layla tá no meio, porque se a Laila não tiver no meio das minhas histórias não são histórias. A Layla, minha filha, a Amanda, minha briazinha. <risos> três aninhos. Então, em 2019, quando o Iron Maiden veio em Porto Alegre, eu tinha a recém ganhado ela, ela tava 20 dias, nem isso ainda, não, menos de 20 dias, e um amigo meu me deu o show, o ingresso pra mim ir no show, ele disse, não, vai, eu tava grávida dela, ela tava pra nascer em setembro, então vai, ah, super ok pra eu ir no show e tal, só que como ela veio antes, eu não consegui ir nesse show. Porque, né, a querida mamava, não parava nunca. A Laila hum. só mamava. A Laila, Laila me privando no Bon Jovi e a Laila me privando no Iron Maiden. Hum. Então, a Laila não me deixou ir no show do Iron Maiden. É só pra deixar registrado. Pra quando ela formou, se eu ver esse episódio, ela lembrar disso. Que ela não me deixou ir no Iron Maiden, no ingresso que eu ganhei.
3: O que eu acho engraçado é que logo de cedo, Laila está sendo culpabilizada. É. Por mamar demais.
0: É. Ela, ela é poderosa, viu? Ela, ela já, já, já interrompeu até gravações aqui. Quando ela tá na volta da Renata, não dá pra gravar. Mas,
3: mas você ela é que, que manda
0: ali, ó. Ela é ah, que mas manda. tá certo, tá certo, tá
3: certo. É uma <risos> vez só, gente. É. Ela tá. Tá, tá passando por isso uma vez só, Tadinho. Tá
2: de... Carlos? Não ia perguntar, porque para a maioria dos fãs do Iron Maiden... O Brave New World é um um disco muito aclamado. né? Eu também estava no show de 2001 do Rock in Rio 3... Depois só fui ver o Iron no último Rock in Rio em 2019, mas é, esse show de 2001 ele é muito marcante, né? Tem o DVD e tal, eles falam muito pô, foi é, a volta, né, do Bruce Dixon. Então, então assim, é para quem é fã mesmo, né? Como é que foi esse momento, assim? Porque eu sinto que para os fãs mesmo da banda tem um carinho muito especial por essa época. Eu até prefiro outros álbuns além do *Brave New World*, mas eu acho que para os fãs esse tem um, um peso grande, né?
3: Então, eu que nem eu ia comentar eu tenho uma opinião um pouco contraditória sobre isso porque o que acontece o na verdade sobre o Brave New World e sobre o Book of Souls são opiniões parecidas ah, para mim esses dois álbuns eles são muito bons mas eles são não são extraordinários eles são muito bons só e, pra mim, o grande lobby do Brave New World é a volta do, do Bruce com o Adrian Smith. E esse álbum só é tão marcante por causa disso. E o Book of Souls, ele trata de uma curiosidade mórbida da galera querer saber como é que o Bruce estava cantando num disco com câncer na garganta. Porque o Bruce, quando... Gravou o disco ainda não estava sabendo do câncer. Então ele estava gravando com câncer na garganta. E o Bruce não costuma, ele não usa autotune, ele não usa é, modificador de voz em CD nenhum, em disco nenhum. Eles colocam lá um reverb e tal, que é coisa que se coloca em, em gravações é, de forma usual, mas ele não usa nada que aprimore a voz dele. Então, assim, são os dois lobbies desse disco, dos, desses discos entendeu? O o Brave New World, cara, se eles tivessem colocado qualquer álbum no lugar dele, com esse lobby do retorno dos dois, seria fantástico. Se o A tivesse sido gravado na volta dos dois, ele teria tido outra recepção com certeza, entendeu? Porque isso foi uma jogada muito sabe? Muito forte pro fã, entendeu? Porque não é que o fã não gosta do Blaze Bailey, Entendeu? Tanto que você vê o Blaze vindo pro Brasil e, cara, o fã se detona pra assistir o cara. Entendeu? Porque, além de tudo, ele é um cara acessível. Ele é um cara que, se você sentar no bar com ele, você troca ideia com ele. Eu sei porque eu já fiz isso. Ah, em 2013, o British Thunder tocou com o Blaze Bailey. Entendeu? Ele foi casado a gente... com uma
2: brasileira, né? Foi, casado com a foi brasileira. durante um o tempo. Eu conheço ela, é. é.
3: Entendeu? Então, assim, ele é um cara super acessível, aí em 2014 ele voltou, aí acabou fazendo uma banda, assim, de tipo, catadão, e aí o o Paulo, que tocou bateria da primeira vez em 2013, o Paulo Castro, meu marido, acabou tocando guitarra, aí o Daniel Yasbeck, que era da Exótica, tocou a outra guitarra, o Danilo Panício, que era nosso baixista na época. Quer dizer, não na, na época que a gente tocou com o Blaze, mas ele acabou sendo em uma das formações. Ele tocou o baixo e o Luciano Sorrentino, que hoje é dono da solzeira, ele tocou bateria. Então, assim, a gente tem uma história com o Blaze que é muito bonita. Ele é um cara que conversa, é um cara que... Ele pergunta se você tá confortável. Eu lembro que antes da gente tocar, a a gente tava numa churrascaria comendo, e eu puta da minha vida, até porra, mano como é que vocês vão pra uma churrascaria antes de cantar, não tem condições de você comer um pedaço de carne e depois cantar, você vai ficar rotando no microfone, é horrível aí o no fim a gente descobriu que quem tinha armado essa palhaçada toda de churrascaria tinha sido o empresário do cara, que queria comer pra caramba, porque o Blaze mesmo ficou tomando cerveja e lendo jornal Não comeu absolutamente nada, porque o cara sabe, você não pode comer carne antes de cantar, gente. Não tem como. É é pesado, é indigesto. Primeiro agudo que você precisar dar, a carne volta. Não tem condições. Ah! Sabe? Então, assim, eu lembro que eu fui lá perguntar pra ele, eu falei, olha, eu sou vocalista, tal, não sei o quê, eu queria saber o que que eu faço, porque Iron Maiden não é que nem Kiss, Beatles, que você tem três linhas, quatro, cinco linhas de voz pra você trabalhar geralmente é a voz principal e mais o que o Adrian faz ou mais do que o Steve Harris faz você não tem tantas opções aí eu lembro que ele falou assim olha, faz o que você quiser faz o que você estiver acostumado é pra ser divertido <risos> sabe, aí assim chorei pra caramba eu tenho um monte de foto com ele foto dele me enforcando Aí <risos> nesse mesmo dia eu levei, uma, eu levei umas coisas para ele autografar, aí eu tinha uma foto de revista, que é uma foto da época do X-Factor, que ele tava tudo bonitão, assim, com cabelão, e, e, e eu contei pra ele, paguei o Mikasa de contar pra ele, que quando eu era novinha, eu tinha um caderno, um caderno assim, que eu colava foto de, de homem que eu achava bonito. Então eu tinha lá do Axel, na época que eu achava que eu ia casar com o Axel ainda, então... Tinha uma foto do Axel lá, tinha uma foto, não tinha do Sebastian Bach, mas mas tinha, tinha umas fotos lá e tinha uma do Blaze Bailey. Essa foto, inclusive, que depois eu levei da revista que eu consegui de novo para ele e contei essa história para ele. Mas ele ria tanto, ele ria tanto e olhava assim poxa, você ainda colocaria minha foto nessa sua agenda? Eu falei, claro, para sempre! Ele me abraçou, me deu um beijo e autografou a foto, autografou uma porrada de música minha e foi muito bom aquele dia também.
2: É, ele então... tem uma fama muito boa com os fãs, né? Eu cheguei. Agora eu lembrei que eu cheguei a ver o Iron Coelho na década de 90 no Monsters of Rock, aqui no Rio de Janeiro, foi dentro do Metropolitan, uma casa de show bem menor do que foi em São Paulo, né? E só o que me pegava mais era assim, acho que a presença de palco, eu não sei, acho que não, não combinava a presença de palco dele no, junto com o Iron, assim. Isso é o que mais me pegou, não o, o vocal e tal, que ele é um cara super bom, mas mais isso.
3: Mas é, é aquilo que eu falo, eu acho que o grande culpado de, de muita gente ter rechaçado o Blaze Bailey É o Steve Harris porque assim o, o Harris conheceu o o trabalho do Wolf'sbane que é a a banda do, do Blaze Bailey né pré Iron Maiden em 88 com Life Fest Die Fest Live Fest Die Fest negocinho e de 88 quando foi 90 o Iron Maiden estava com a No Prayer on the Road. E quando chegou na perna inglesa, eles fizeram duas pernas diferentes dentro da Inglaterra. Então, teve lá a UK Tour. Uh, e teve o que eles chamam de Inter Cities. Que é a tour pelo interior. Essa tour pelo interior, que foram tipo 18 shows, foi o Wolf's que abriu. Então, pegava o, o lugar onde eles moravam e tal. Então, foi uma turnê bem legal. E foi ali que começou a convivência do Blaze Bailey com o Iron Maiden. Aliás, tem uma foto, se eu não me engano, no Best of the Beast ou numa caixa que lançaram um tempo depois que chamava The King of Twilight Zone, que é uma caixa de piratas, que tinha uma foto que falavam: Ai, o dia que o Blaze Bailey subiu no palco com o Bruce Dickinson, nossa, no final dos anos 90, essa foto ficou pipocando. Em tudo que é lugar no começo da internet, nossa, tava lá estampada no Ig essa foto. Uhum. Era engraçadíssimo e era justamente do último show dessa turnê quando o Wolf's Band subiu no palco com Iron Maiden e todo mundo tirou uma foto lá em comemoração do sucesso da turnê. Mas então é por isso que existia essa foto, não porque o Bruce Dickinson e o, o e o Blaze Bailey dividiram o palco para cantar. <risos> Mas assim, é, é muito engraçado, esses mitos são muito engraçados. Então, quando o Steve Harris chamou o, o Blaze para tocar no, no Maiden, na verdade ele chamou, convidou para fazer um, um teste, né? E o, o Blaze falou assim, porra, eu? Não tem nada a ver com a banda, mãe. pô, valeu, né? Vamos lá. ele falou que foi o teste... É, já foi com um trecho de Sign of the Cross. E o, E chegou assim, eles estavam lá, ele fez o teste. E o, o Blaze falou assim: pô, quando. Quando eu sair daqui, cê, quando terminar o teste, você pode me dar uma cópia pra eu guardar de lembrança? Falar, porra, eu fiz teste pro pessoal da Iron Maiden e tal. O Steve Harris, que assim, eu prefiro, eu como fã. Prefiro acreditar que ele falou isso Já sabendo que ia contratar o Blaze Porque se não for Ele foi um puta de um babaca Falando o que ele falou É, porque imagina, ele falou assim Pode deixar que Quando você chegar na sua casa Você vai receber A fita de quem a gente escolheu Tipo assim Porra, não precisa fazer isso Entendeu? Por isso que eu falo Eu prefiro como fã acreditar que ele já sabia que ia chamar o Blaze, porque senão ele foi um puta de um babaca. E o Blaze foi pra casa, assim, meio... Puta. Cara chato da porta. <risos> Sabe? Aí chegou, passou uns dias, o, o Ismaúde ligou, falou que ele precisava voltar até o estúdio, ele foi lá pra Essex, né, pra aquele sítio lá, pro rancho do Steve Harris, e foi contratado. Só que o que eu falo, o que me deixa muito triste, é que o Harris contratou o o blaze Bailey, com o mesmo intuito do do contrato com o Bruce Dickinson. Porque o que acontece? Por que ele chamou o Bruce em 81? Porque o Bruce, além de bom, era bem diferente do Paul O o blaze ele também é muito bom e muito muito diferente do Bruce Dickinson e do Paul Então, assim, tudo o que o Steve Harris fez foi tentar tolir o Blaze Bailey, então porra, o jeito dele não é para você cantar música alta, a região vocal dele é outra, entendeu? Então ele não vai fazer um, um, uma apresentação explosiva em Aces High, em The Evil That Men Do, que tem umas notinhas chatinhas para cantar. Não vai, ah, mas ele também é, ferrava com as músicas dele, tá bom, gente, é óbvio, se você se esforça numa. Quando chega na tua região tranquila, você vai cagar tudo também. Isso aí é, é, é básico. Se você é bacana cantando Ramones, mas se antes do Ramones você tentou, sei lá, cantar Heart of Glass do Plonde, quando chegar no Ramones você vai sentar na graxa, gente. Você vai fazer cagada. Não tem jeito, entendeu? Então foi mais ou menos o que aconteceu com o Blaze. E o Blaze foi odiado por causa disso. E eu acho uma judiação do caramba, porque... Não só porque ele é uma pessoa muito massa, mas porque ele é um cantor muito bom. Se pegar os trabalhos dele pós-maiden, Silicon Messiah, o Blood and Belief, o War", War Within, que é o último dele, cara, são trabalhos fantásticos. Não tenho o que falar.
0: Bom, eu vou pegar umas perguntinhas que eu preparei para você aqui. Eu dei uma caprichadinha, tá? Eu fui ah. bem malvado. Olha só Eu eu prometi que eu não ia trazer listas Mas eu trouxe algumas perguntas Vamos dizer assim Ah. Primeiro, vamos lá (risos) O primeiro disco Homônimo, lançado em 14 de abril de 1980 O Iron Maiden Então lá, todos sabemos que a banda Especialmente o Steve Harris Não ficou nada satisfeito com a produção Do Will Malone Que era o produtor Então, desde o início, o Steve Harris queria o Martin Burt, mas ficou com receio de que ele não aceitasse. Martin acabou entrando na história da banda para a produção do Killers, que foi lançado em 2 de fevereiro de 81. Então, Amanda, você já parou para imaginar como seria a sonoridade do primeiro disco da banda tendo Martin na produção? Tendo como referência o que veio a ser o Killers?
3: Seria mais alto, com certeza. (risos) Não teria a linha de baixo guia em Phantom of the Opera, porque eu não sei se todo mundo repara nisso, mas Phantom of the Opera tem dois baixos. Opa! meu, Tem dois baixos na linha de construção dela, porque o Will Malone simplesmente esqueceu de tirar o baixo guia. Então ele deixa o baixo que o Steve Harris fez, com com os solos e com as galopadas e tudo mais, e deixa a linha tum, 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 e deixa junto o baixo guia. Então a hora que chega naquela ponte antes do tem um segundo baixo e muito perceptível por sinal Sim. então com certeza o Martin tiraria isso, eu acredito que seria mais alto porque o primeiro ele é um pouco baixo eu acho assim, comparado com os demais eu acho que seria desse jeito, é que eu já tenho um carinho tão grande por ele, do jeito que ele é então eu até gosto, mas eu, eu acredito que fosse desse jeito
0: e como fã por extensão Nós acabamos indo atrás de material de bandas dos integrantes do Maiden, -Maiden, pré-Maiden. E dito isso, o que você acha do trabalho do Adrian Smith com o Urchin Urchin, e do Bruce Dickinson com o Samson?
3: Eu tenho um programa, foi o meu quinto programa (risos) sobre isso, que é o passado da donzela. Eu vou ver se... Eu eu ainda vou ter que reprisar esses programas porque muita gente não conhecia ainda. Então, assim... Samson, eu sou fanzaça. Não tenho o que falar. O Orting, eu acho que... Ainda bem que o, o Adrian desistiu porque não ia chegar a lugar nenhum. Porque era uma banda que... Ela parecia muita coisa, mas já existia muita coisa melhor que aquilo. Entende, então... Você tem She's a Roller, que eu acho que foi o single mais famosinho deles, que o, o Dave Murray regravou junto, que foi uma das únicas coisas que ele fez fora do Iron Maiden, né? Porque foi naquele período que ele tinha sido mandado embora, aqueles meses que ele ficou sem, sem trabalho no Iron Maiden. Então... Martin, eu acho que não chegaria a lugar muito muito expressivo, não. Agora, o Samson já era maior que o Iron Maiden, né? Antes disso, você vê o, o Reading de 81, ele é fantástico. Nossa. Então, o até o batera do Samson, ele tem uma, uma uma birra, um pouco, com esse show de 81 e é fantástico. Porque a, foi o único que a BBC transmitiu pelo rádio, pela TV, é, no especial do Reading Festival que eles fizeram naquele ano, e foi o único que o Thunder não tocou. E é um, um negócio engraçado, porque um baterista nada a ver com a história do, do Samson acabou entrando, que é o Mel Gaynor, que é o baterista do Simple Minds, que foi o baterista que gravou Don't You Forget About Me, e tocou no, no Samson por um dia. Ele, na verdade, fez algumas, é, algumas gravações de estúdio e tal, mas acabaram não gravando nada. Mas ele ficou uh, vai, imortalizado vai, na história do Samson e, consequentemente, na história do Iron Maiden por conta disso. Então é um negócio muito louco, se você for pensar. Agora, o Samson, sendo maior que Iron Maiden na época... Era uma banda muito compacta e muito concisa. Eles eram energéticos no palco, cada um tinha uma função diferente. Você viu o Chris, o Chris Almer com baixo dele meio mortão assim? Mas, porra, era muito, muito bom no palco. O Paul Samson, ele tinha. Ele não tinha guitarra de apoio, mas devia ter alguma coisa já gravada que passava junto em algum em alguma mesa de som, alguma coisa assim, porque o som era muito diferenciado. Era muito bom. Não tenho o que dizer. Inclusive,
0: para os ouvintes que tiverem curiosos, que não ouviram ainda esse material, tem no Spotify o Samsung, tem a discografia deles e tem esse, esse registro do Reading Festival de 81. Particularmente desse registro, nossa, Vice Versa e Walking Out On You, nossa, o Bruce tá cantando ali que, olha, é, olha. quando eu ouvi, é um registro desse que me, me faz pensar, cara, o Steve Harris estava no lugar certo, na hora certa, ele encontrou o cara, não tinha outro.
3: É, foi justamente e... o show do contrato, né, Da do convite, Tava o Esmaúde com o Steve Harris nesse show para assistir aí viram Samson, assistiram Bruce já no final eu tenho uma foto disso o Bruce estava saindo por um, tipo uma tendinha que seria um túnel de saída do palco do Redding, e ele encontra o Smallwood e Steve Harris e e eles simplesmente fazem o convite, "Ah, a gente gostou do que viu, e aí você não tem vontade de tocar no Iron Maiden e tal e o Bruce conta que naquele dia ele já resolveu ent- jogar com todas as armas na mesa. Tipo, ó, oh, vocês vão aceitar um cara que.. Que não aceita é, regras? Eu não aceito regras, eu não aceito abaixar a cabeça para ninguém. Eu não aceito uma. Porra. Aí colocou, eu não aceito isso, 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 isso. Aí os caras, tá bom, cara, a gente só falou para você fazer um teste, ninguém tá querendo nada. Aí acabou sendo contratado, né? E olha história é estado baixinho aí até hoje, né?
0: O Bruce tem uma personalidade muito forte, sempre teve. Sabe que eu tive a oportunidade de encontrá-lo três vezes?
3: Meu Deus.
0: Três vezes. Eu até tava nas minhas anotações aqui tentando lembrar pra eu poder dar a informação certinha e não errar. Foi três anos seguidos, aos 16, 17, 18 anos de idade, que isso aconteceu ah. comigo. Hoje eu tenho 45 Em 96, a primeira vez foi na Galeria do Rock quando ele foi na Empire, na época do Skunk Works, quando ele veio fazer uma tour promocional junto com o Alex Dixon, que era o guitarrista que estava acompanhando ele na época. Ah, Ele Ele estava fazendo
3: show em livraria nessa época. Ele fazia pocket em livraria. Eu tenho um show dele na França, fazendo esse pocket com o Alex na FENAC da França.
0: Eu eu fiquei tão enlouquecido na frente dele. Porque ele era o meu herói. Na saída da loja, eu lembro que estava o Brito (risos) Júnior fazendo uma entrevista com o pessoal ali, porque aquilo ali chamou muita atenção. Tinha muita gente. E e assim, vamos dizer assim que de, sei lá, centenas de pessoas que lotaram aquele andar, sei lá, talvez acho que 15 conseguiram entrar na loja, porque deu uma confusão. E eu fui um dos. E eu lembro que eu saí com o disco do Samson autografado e do Boss Picasso, que eu tenho até hoje os vinis autografados em casa. E eu lembro que o Brito Júnior perguntou e tá, tava aí um primo meu, meu primo segurando a mão do Brito Júnior nervoso assim, sabe, tremendo. E eu falei, ah, o que, que ele te disse? Ah, eu comecei a falar, ah, eu disse pra ele que era meu herói, que ele era o meu, meu vocalista favorito, eu falei um monte de coisa, eu tava enlouquecido. Aí foi ao ar, no programa, no jornal do SBT à noite, e só saiu um corte comigo, ó, para o William Bruce Dixon, que ele escreveu, <risos> né? porque eu falei, assim, ó, tá aqui, ó, ele escreveu, ele assinou meu nome, meu pedido. A segunda vez foi em 97, quando ele veio para o School Rock, no Accident of Birth, né, que, que eu, eu era office boy, trabalhava na, na Estação da Luz ali perto, e eu tava lendo, eu gostava de ler jornal na hora do almoço, e tinha lá no jornal, ah Bruce Dixon vai estar aqui na Folha de São Paulo no auditório vai conceder uma entrevista coletiva e tal, os primeiros que ligarem tal número nesse horário vão ganhar um acesso, eu liguei e consegui segunda vez no no final aí ele autografou meus CDs que eu tinha até a ocasião, e a terceira foi em 98 quando ele veio, promover o Chemical Wedding Wedding. e foi ali no Shopping Eldorado foi na Saraiva, eu acho e ali também. Então foram três encontros rápidos, mas, mas que eu pude é, interagir. O que eu mais pude interagir com ele, por mais rápido que fosse, foi no, de 97, quando ele veio para o Rock. Porque enquanto, eu levei um monte de CD para ele autografar. Lá ele ficou autografando e eu peguei e falei para ele assim: eu lembro até hoje, nunca mais vou esquecer. Eu falei para ele, Bruce, se você tem que tocar Man of Sorrows no show. Eu sabia que ele não tocava. E aí ele pegou e falou assim, ah, eu não vou poder tocar porque eu não trouxe piano. Aí eu peguei e falei assim, uma resposta. Eu falei assim, ah, não tem problema, eu toco pra você, sabe? coisa o mais inútil <risos> que eu poderia poder dizer, mas era o nervoso. Mas ele era um cara, ele sempre foi um cara de personalidade e ele, assim, não é muito famoso por ser legal com fãs não, tá? Então, normalmente, quando ele tá diante de pessoas que demonstram um pouquinho mais de, de empolgação, ele, ele fica um pouquinho arredio. Não o culpo, tá? Já diferente do Blaze que tu citaste, né? que o Blaze, ele já é aquele cara povão, aquele cara que sai do show e, e dá autógrafo, tira foto com todo mundo, que toma cerveja com o pessoal. Inclusive, eu não posso deixar de falar o Blaze que, infelizmente, ele tá hospitalizado, né? Ele teve um, um infarto e eu espero que ele se recupere bem, que ele volte logo ativa, né? Que é um cara com bastante... Representatividade, né? Pelo menos para quem segue o trabalho dele, né? Para as pessoas que conseguiram ir um pouco além do Iron Maiden e ouviram os trabalhos solos dele, que são muito bons.
4: A minha opinião, né, enquanto uma pessoa que não é tão fã de Iron Maiden, é eu acho o Bruce Dixon muito superestimado. Assim, eu acho que colocaram ele num patamar que eu acho que não é para tanto. Ele é maravilhoso, concordo, mas eu acho que ele é muito mais aclamado que os demais. Eu acho que a, a presença dele, talvez por ser a mais atual, acaba apagando os outros. Tu compartilha dessa mesma opinião ou tu acha que os outros estão no lugarzinho onde deveriam estar e o Bruce merece todo esse mérito que dão pra ele?
3: Olha, assim depende muito. Porque, por exemplo, primeiro que eu precisaria saber quem são os outros é, do que você tá falando. E segundo, eu acho assim, não, não precisa brilhar só um. Entendeu? O Bruce está nesse patamar por merecimento. É, é, o cara tá aí com 65 anos, com uma voz inabalável, um fôlego de criança, depois de dois cânceres, sabe? Que foi um na língua e um na garganta. E, assim, o cara tá cantando melhor que antes. Então, eu acho que o um lugar de destaque dele é muito merecido. Mas aí, Renata, eu precisaria saber quem são os outros por exemplo, quem deixou de brilhar por causa do Bruce? Por
4: exemplo, Paul Diano. Não acha que hoje ele faz...
3: Atrai menos público do que o Bruce, por exemplo? O... O Bruce Dickinson solo não atrai o que o Iron Maiden atraía. Um Um show do Iron Maiden com o Blaze Bailey, mesmo com o Blaze Bailey, tinha mais gente do que num show de carreira solo do Bruce. Então, assim, a verdade é que o Bruce sozinho, ele não faz verão. O Iron Maiden faz verão pra tudo. Uh, o Blaze Bailey se apresentando sozinho, não vai fazer verão. O Paul ano também não. Entendeu? Todos eles têm o seu lugar. O, o Paul ano foi o primeiro, entendeu? O primeiro a gravar o disco de fato. Então, assim, ele tem um lugar muito... É inatingível. Eu, eu sempre vou falar que as músicas do Paul Diano, ninguém canta melhor do que ele. Bruce já cantou Remember Tomorrow, Bruce já cantou Prowler, são incríveis. Mas ninguém can- vai cantar Remember Tomorrow como Paul Diano. Tem
2: uma vibe muito Diano. punk, né? O Paul tem e... uma vibe muito punk.
3: Ah, mas não, não <risos> é só isso. <risos> o que eu acho interessante na voz do Paul é que você vê ele super visceral em em Drifter, ou então... vai em Prowler, que ele chega com tudo... Another Life e tal... mas aí quando chega em Prodigal Sun... a voz dele fica numa melodia linda... entendeu? em Strange World dá vontade de chorar... entendeu? e Remember Tomorrow é desse jeito... o o Blaze é a mesma coisa... eu acho que as músicas do Blaze... na voz do Blaze são perfeitas... na voz do Dickinson... são ok, são legais... Klesman ficou imortalizada com Bruce Dickinson por causa do Rock in Rio, que teve uma explosão muito grande. Sign of the Cross ficou conhecida aqui no Brasil, muito por causa do Bruce Dickinson, mas porque não fizeram. Porque o mecanismo de Sign of the Cross não deu certo. Porque, se eu não me engano, eu eu não vou lembrar direito, mas num show da Europa, se eu não me engano, foi Itália, foi Roma, não, não lembro direito, mas acho que foi. aparecia aparecia em Sign of the Cross o Bruce correndo para trás do palco quando eles estão fazendo a introdução e o Bruce apareceria crucificado no palco e aí ele se desprenderia e cantaria o resto da música a gente sabe que no Brasil isso não daria certo Entendeu? essa música jamais teria sucesso se esse mecanismo tivesse funcionado aqui no Brasil e para quem quiser assistir o DVD do Rock in Rio ou melhor, a transmissão do Multishow você percebe os barulhos de, de, de engrenagem estralando e não rolando, entendeu? travada você escuta isso então você percebe que era para rolar mas não rolou porque deu defeito e foi um defeito primordial para essa música explodir aqui porque senão ela ia fazer todo mundo pegar ranço de novo, entendeu? Mas assim, aí você vê quando eles voltam em 2004 para a turnê do A Death on the Road, o Bruce está cantando Lord of the Flies, que é uma puta música com, com o Blaze Bailey, e você vê que ele tá desconfortabilíssimo, não tá, e não fica boa na voz dele. Não fica, ele começa num grave ok e vai para um agudo desnecessário, entendeu? Porque não é uma música dele, ele não sabe o que fazer naquela música. Eu falo que você percebe que o Dickinson tá desconfortável com, com a música quando você vê ele quieto num canto, cantando. Porque do contrário, ele tá lá gesticulando. Só nesses últimos shows que ele tava, tinha operado o Calcanhar de Aquiles, ele tinha que ficar mais quietinho mesmo. Mas no geral ah, o bicho tá correndo para lá e para cá, Entendeu? Então, eu acho que, assim, cada um tem seu lugar merecido. O Bruce, ele não é o melhor cantor do Iron Maiden, ele é um dos melhores vocalistas do mundo. Não tenho o que dizer, você não tira o mérito dele disso, mas os outros não ficam escondidos. Cada um tem seu lugar muito bem escolhido e selecionado. Acho que cada um fez sucesso o quanto deveria.
0: Iron Maiden é um terreno perigoso, Renata, eu já te falei. Todo episódio, a Renata, eu agora vou, eu tenho que justificar, essa pergunta não foi de graça, tá, Amanda? Se tu ouviu os é. últimos episódios, ela sempre pega um, uma, um monstro sagrado e dá uma cutucadinha. Já foi com o si, né, Renata? Já foi com o que mais? O que, que, que tu aprontou esses dias aí, que tu também deu uma provocada? Ah, eu nem sei, eu provoco tantos é. é, cuidado, é. viu?
3: Cuidado para ninguém provocar o Poe Stanley, gente.
0: Cuidado,
3: Selinha.
0: Renata,
3: cuidado eu... para ninguém provocar o Mickey. Hein? Cuidado.
0: Tu sabe <risos> que essa pergunta da Renata, ela teve, foi assim, foi foi capciosa, né? Ela foi na ferida para te testar,
2: né?
3: Cara, é que assim o problema é que eu sou muito fã dos três.
2: Uh-huh.
3: <risos> Entendeu? Eu sou muito fã dos três. Eu gosto da banda como um todo. O, o, um dia me perguntaram assim, ah, se você pudesse escolher um alvo. Eu falei, não, você escolhe filho, eu não escolho filho. Entendeu? Ah, mas e se você tirasse a fase do Blaze? Eu falei, não, gente, é história. Como é que você tira um pedaço da história? Você elimina um pedaço da história, você interfere. Eu falei, gente, vocês nunca assistiram efeito borboleta, que horrível! <risos>
2: sabe o que que me lembra quando ela, você comentou sobre a, a fase Blaze Bailey, me lembrou a gente que gosta de rádio dos anos 80 me lembrou o Motley Crue quando o John Corabi entrou que foi totalmente diferente né era um outro Motley Crue e ele também quando saiu saiu meio tipo né não saiu tão bem quanto poderia né foi 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 tipo ah não chega de você volta Vince Neil para cá e tal então me lembrou um pouco essa época.
3: mas o mais engraçado é que o John Corabi ele tem uma voz melhor que a do Vince Neil e eu não sei o que o pessoal Insiste no venceneu Cantando com aquela voz de gás gente, Eu nunca consegui entender O sucesso
2: <risos> Que hoje precisa das backing vocals pra ajudar As dançarinhas nos backing vocals Porque sem isso não tem como
3: Mas gente, eu não consigo entender Porque é uma voz de gás zélio. Parece aquela <risos> Girls, girls, girls É isso
2: <risos> É um pouco como você falou, do, do, deles, por exemplo, o próprio Bruce Dixon não conseguir ter tanto sucesso na carreira solo quanto no Iron Maiden, né? Então acho que é um pouco isso, né? É uma junção de, de, de talentos e características que só o Iron Maiden junto com o Bruce Dixon pode ter, né? Então...
3: É história
4: Há uma coisa. Uma coisa assim que. Que como diz o velho ditado, né? A verdade precisa ser dita. Uma coisa é que, mesmo com as mudanças que o Iron Maiden sofreu, ele nunca perdeu a essência. O, não, o Iron Maiden pode ouvir todos os discos e ele, se, ele fecha direitinho ali com cada vocalista, ou enfim. Ele não perdeu a essência. O Motley Crue sim, o Motley Crew parecia uma banda cover, não? Perdeu a essência. com O John, apesar de ser um ótimo vocalista, eu gosto muito. Mas o Iron, eu acho disso também. O Iron não perdeu a essência Iron Maiden. Mesmo
3: com essa troca de vocalistas e tal. É porque o Steve Harris nunca saiu. A essência da Iron Maiden é o Steve Harris. Acho que não tem como mudar isso. Eu eu falo que, com com o passar dos anos, tem muito fã que fala assim: porra, mas como que nos discos antigos as músicas eram mais curtas e o Steve Harris fazia músicas mais curtas? Eu falava, gente. No primeiro disco ele me meteu uma Phantom of the Opera Que comparado com o restante do disco Ela é quase um terço Eu falei, para pra pensar, ela é grande pra caramba Ela não é grande pro padrão De hoje, que você tem uma Introdução de três minutos Eu falei, mas pô, pro primeiro disco é muito grande Aí você vê Killers, você também tem Perdigal Sun, que é uma música Compridinha A própria Killers é grande Em The Number tem Hello Be Thy Name Peace of Mind vai ter To Tame a Land. São todas as músicas do do Steve Harris. Em Power Slave, você vai ter Rhyme. Depois, Alexander the Great. E Seven Son of a Seven Son. Depois, Mother Russia. Todas essas músicas são do Steve Harris. E sempre são as mais longas. Entendeu?
0: Pode falar, desculpa, não quis
3: interromper. Não, pode
0: pode falar. Outra pergunta que eu tenho aqui... Uh, sobre as capas dos discos. Existe uma eterna discussão a respeito delas. São discussões que se dividem entre listas de preferidas, da melhor para pior, mas também sobre referências que estão escondidas em capas como Power Slave e Somewhere in Time, por exemplo. Dentro desse contexto, qual sua opinião sobre a contribuição do ilustrador Derek Riggs, criador das capas clássicas da banda, em um mundo onde não deveríamos julgar o conteúdo pela capa? Qual a importância do visual das capas da banda, especialmente na figura do mascote Ed, para a carreira do Iron Maiden?
3: Aí a gente precisa ir para uma época onde a capa era, sim, às vezes tão importante quanto o conteúdo. Porque quando a gente ia comprar um disco numa loja, muitas vezes, quando você não conhecia a banda, e o cara, e o dono da loja deixava você ouvir alguma coisa... É, quando você não ia comprar num carrefour da vida, que na época vendia disco, uh, você chegava, você achava uma capa bacana e, e pedia para ouvir. E às vezes era o seu primeiro contato com uma banda. Entende? Então, por exemplo, o... Às vezes, você vai ver um disco com uma capa... Por exemplo, o ACDC com Black Album, com Back and Black. Black Album, ó. Com Back and Black. Se você já não conhece o ACTC, vai de de longa data, se você não ouviu Highway to Hell Hell, ou Click of the Switch ou... Enfim. Não é uma capa que vai te atrair. Você vai falar Ok. É um ok. Entendeu? Agora a Iron Maiden, ela já te ela te dá um baque de cara, entendeu? Então, às vezes, isso ajudava a selecionar o público. A capa ajudava a selecionar o público. Tinha aquela galera que não ia gostar de jeito nenhum, e tinha aquela galera que ia se apaixonar à primeira vista, como foi meu caso, que não tinha nem ouvido a banda, mas tinha adorado o Ed. Entende? Então, assim, o... Diferente do Kiss, por exemplo, que são quatro pessoas diferentes e praticamente heróis de história em quadrinho, o que o Iron Maiden não tinha uma atração, geralmente porque inglês é feio, gente, desculpa o preconceito, mas inglês é feio. Então a gente não tem, assim, exemplares masculinos ingleses muito bonitos, assim. Tirando o Beckham e o Harry Canville, você não tem muita gente.
0: Ah, como não? O Liam Gallagher é um gato?
3: Ah, lindo, né? Nossa senhora.
0: <risos> Eu tinha que soltar alguma coisa, né? (risos) Tá muito sério.
3: Lindo, nossa, lindão. Então, assim, você não tem músicos muito bonitos. Então, eu acho que o o Ed vem pra pra criar uma persona. Entendeu? É é um retrato do que mistura a personalidade dos músicos do Iron Maiden e o que seria a persona da banda. Então, o que é? É pra ser. Ele começa uma piada inglesa, né, o I Did The Head, que é uma piada de uma tirinha de jornal escrita pelo Monty Python, que é aquele uou, another fucking head. Tipo, o que que você quer? O que que você ganhou de Natal? Oh, é uma cabeça. Ele nasceu... Era um bebê que... É cruel, é humor super inglês. Então, era uma vez um bebê que nasceu só uma cabeça e chegou aos 13 anos e... Era noite de Natal e deram uma caixa para ele. Oh, Eddie, Eddie, o que você ganhou? Ele abre, não sei como, mas ele abre. Oh, another fucking hat. Ou oh, outra bosta de chapéu. Porque o que, que você dá para uma cabeça? Então, o Ed, a ideia do Ed, nasce desse jeito. Uh, a, antes do Derek entrar na vida do Iron Maiden, Ed era uma máscara que ficava atrás do palco, cuspindo sangue ou qualquer tipo de meleca em cima do baterista. Começou com o Doug Sampson, depois no Clive Burr, um tempo. No Clive Burr já era o desenho do Ed mesmo. Mas no Doug Sampson você tinha uma máscara como se fosse uma máscara de de teatro mal feita, de papel machê e ela cuspia coisa, ou às vezes cu- é, colocava a extintora atrás dela para sair fumaça, e um monte de engenhoca que os caras acabavam fazendo. Mas a ideia do Ed era essa. Quando o Derek chega é, mostrando o desenho, porque eles iam gravar o primeiro disco, porque até então você só tinha Soundhouse tapes, eles precisavam de uma capa. O próprio Steve Harris dizia que não queria aparecer na capa, porque eles ninguém conhecia eles entendeu tipo ah tá eu vou estar na capa mas ninguém sabe quem eu sou qual é a probabilidade de alguém olhar pra minha cara e querer comprar meu disco entendeu então eu precisava refletir o que era a a persona da banda Derek Higgs tinha feito o primeiro o primeiro ad do primeiro disco baseado numa cabeça de colocada num tanque de guerra durante a guerra que é uma cabeça horrível e ele tinha feito para uma banda punk, por isso que o primeiro Ed tem aquele moicano em cima. E ele mostrou pro pro Harris e pro Rods Malwood na na EMI, né? Porque que ele foi oferecer para bandas. E o Steve Harris bateu o olho no naquele Ed e falou: "É esse". Naquele boneco, que é até, então não era o Ed, ele era só uma representação. Mas assim, tipo, dá uma encumbridada no cabelinho para ele não ficar tão punk, né? E eu lembro que falando dos mitos da época falavam que aquele Ed tinha sido desenhado por causa de um susto que o Poudiano tomou e aí desenharam ele. Mentira, era justamente a cabeça de um tanque de guerra que o Dark Higgs usou para se basear e fazer o primeiro Ed que depois virou Ed. Então não tem como. Eu acho que é importantíssimo a capa, ainda mais capa de disco, né? Porque era grande, a gente conseguia olhar e ficar viajando. Nossa, era uma viagem muito legal você ficar olhando a capa do disco. O CD danificou isso um pouco. Acho que por isso que hoje eu preciso usar óculos.
0: Amanda, é interessante, né? A última pergunta que eu vou te fazer, a gente está encerrando quase, né? O nosso tempo tá esgotando, né? Infelizmente, tá um papo tão bom e rendendo tanto que... <risos> Eu não sei se a gente não vai ter que fazer uma parte 2 mais para frente, porque eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer aqui, umas <risos> coisas, eu até peguei leve aqui, tá? Eu fiz as mais suaves, né? Tem algumas coisinhas legais aqui, mas mas eu vou fazer mais uma, a última.
2: Uhum.
0: Tá? Afinal de contas, essa não é capciosa, essa é bem tranquila de responder. Afinal de contas, <risos> por que que o brasileiro é tão apaixonado por Iron Maiden? Porque, porque é uma é paixão bom. que não se explica. <risos> A própria banda assume que não tem fã mais apaixonado que o brasileiro?
3: Olha, eu não sei explicar isso. Nem eles. Eu, eu li uma entrevista sei, com o Andrew por...
0: Smith que ele disse que ele, eu não sei explicar o que acontece aqui.
3: Eu não sei. Eu, eu falo assim porque, por exemplo, o... a gente durante muitos anos ficou muito carente de, de show. De banda. Então você tinha, por exemplo, é, no fim da década. você, O Brasil começa a ser enxergado, vai, visto, como uma rota pelo Bill Haley que veio tocar no Teatro Record, acho que na década de 60, se não me engano. Aí depois ele volta uns tempinhos depois. E aí você aí começa a vir. O pessoal do Rockabilly veio em peso pra cá. Aí depois começa a vir. Gênesis no comecinho da década de 80 Peter Frampton Em 80 e 80, 83, 82 um, O Kiss O Queen em 81 Acho que Abriu muita coisa Mas em 80 tinha vindo Earth and Wind and Fire Por exemplo Então assim O, o, o Brasil 74 com Alice Cooper Que foi memorável Mas assim o Brasil ele nunca foi uma rota de show. E geralmente ele se torna a rota de show quando a banda já tá meio que se ferrando no lugar onde ela tá. Então, por exemplo, você vê que por exemplo, o Kiss quando vem para cá em 83, eles estão quase sem público nos Estados Unidos. Então, assim, ah. Sabe, Welcome to the Jungle, vamos para lá, vai fazer o quê? Entendeu? Vamos para Buenos Aires é mais ou menos isso o... o Iron Maiden quebra um pouco isso porque eles vêm para cá no auge entende o Queen também vem para cá numa época legal o AC/DC quando vem para o Rock in Rio vem numa época assim que é o comecinho bem comecinho do declínio mas ainda tá numa fase bacana sabe então assim o a gente sempre gostou de um som pesado. Você vê o que nasceu aqui e o que perdura, o sepultura. Por mais que muita gente critique, ele continua até hoje. Entendeu? As maiores bandas de trash e black metal nasceram aqui. Entendeu? Para quem quiser assistir a história do metal extremo no Brasil, assiste o documentário sobre a cogumelo, que é o Ruído de Minas, que para mim é, é, é perfeito. Sabe? Então, assim, a, a gente tem uma veia pesada. Eu acho que a gente poderia tentar analisar a partir daí. Iron Maiden, de repente, foi alguma coisa que cativou. Tem algum motivo específico? Não sei. Não sei dizer. Eu sei dizer o que me atinge. Entendeu? Agora, o que atinge todo mundo, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que. Iron Maiden continua levando meu dinheiro e, eu, e leva com gosto sabe Eu pago com gosto. Não é aquele negócio tipo, puta, vou comprar para ter na coleção. Não, eu, eu tenho gosto de gastar.
0: Já dizia o jornalista Fernando Souza Filho, na época em que acompanhava a Rock Brigade, eu li as matérias dele, grande fã do Iron Maiden, trabalha no Portal Terra hoje, ele dizia, Deus criou o mundo em seis dias e dedicou o sétimo ao Iron Maiden. É só o que eu é. para dizer no final das contas. Nem sou fã. Ah, então, tá tudo certo. Amanda, olha, eu não sei nem o que te dizer, Assim foi tão bom, é, a gente, foi até tão, é tão bom te ouvir, é tão bom é, acompanhar a tua, a tua história, o teu conhecimento, que e ficaram tantas coisas que eu gostaria de ter perguntado aqui para trás, por uma questão de tempo eu não vou conseguir, mas que, olha, você está, assim convidada publicamente a retornar um dia. A gente quer fazer mais uma rodada, de repente aí a gente pode incluir algum clássico, a gente pode criar algum, alguma coisa bacana pra gente fazer envolvendo a banda, né? Então, eu acho que aí eu consegui fazer essas perguntas de novo aqui, porque depois eu vou te encaminhar em paralelo para você ler o que, que eram essas perguntas para te, te entender. <risos> <risos> Mas é isso, eu gostaria de te agradecer pela, pelo seu tempo, por compartilhar ele conosco por aceitar o nosso convite... e... vou deixar aqui a descri- na descrição do episódio... o link para a os Music... para as pessoas chegarem até o seu programa... ali... vou deixar também bem mastigadinho para os nossos ouvintes... quais são os horários que passam... né convido todos a ouvir... porque é um programa muito bom... é um programa que além de coisas não óbvias... porque tocam se muitas coisas... É, que não são muito comuns tocar... Né? em programas de rádio e tudo... mas a Amanda... Vasculha muitos bootlegs ali, ela traz umas, umas raridades, umas coisas ali, com registro histórico sem precedentes, tá? Então, Amanda, meu muito obrigado aqui pra você, tá?
2: Agradecer a presença da Amanda aqui e dizer que agora eu já sei quem eu tenho que procurar quando eu tiver qualquer dúvida sobre o Iron Maiden, <risos> que tem uma explicação muito incrível, eu realmente nunca vi ninguém que soubesse tanto sobre o Iron, o, o Biel já tinha me alertado isso. Uma vez que ele citou você em algum episódio de podcast, eu perguntei quem era e ele falou, cara, manda abraço, vai na fé, porque sabe tudo de Iron Maiden. Realmente é isso que a gente tá vendo aqui. E é sempre bom poder trocar ideia com alguém assim. Valeu, obrigado, mano.
4: Agradecer tua participação. Com certeza foi uma aula hoje, para quem não conhecia Iron Maiden. Eu acho que tu virou uma chavezinha para ir lá ouvir os discos e pesquisar sobre a banda. Provou é, que, que Maiden é mais que Fear of the Dark <risos> Com certeza <risos> Então, muito obrigada A casa tá aberta sempre tá Quando quiser voltar Teu programa é simplesmente maravilhoso Que trabalho incrível que tu tá fazendo Que trabalho perfeito De qualidade, de conteúdo É incrível de fato sim, ó. Ouçam porque vale a pena É
3: muito bom E até a
4: próxima, pessoal
3: a gente, eu fico lisonjeada eu fico muito feliz de vocês terem ouvido e terem curtido o programa. Ele, de fato, é feito com muito carinho. É um, é um projeto muito querido, muito mesmo. É é um sonho, porque você fazer o que gosta falando do que gosta é é fichinha, mas dá, dá trabalho. Dá trabalho porque tem que ter... O sarrafo sobe, e sobe muito. É, eu agradeço o convite, foi muito bom bater esse papo com vocês. E espero que, que vocês me chamem mais vezes também. Quero voltar ah, para quem quiser falar comigo, mandar DM, mandar meme, mandar vídeo do Trote do Santos, mandar qualquer coisa desse tipo. É, meu Instagram é arroba, baço, underline, Amanda, com dois S's, porque eu ainda não sou um órgão. É, espero que vocês me mandem recados. Eu gosto muito de falar com todo mundo. Eu respondo. E mando piada também, às vezes pode mandar conteúdo pode fazer pedido de especial pode pedir material se eu tiver, eu eu mando não tenho essa de guardar tudo pra mim, não acho que conteúdo você tem que compartilhar conhecimento se compartilha, não se guarda então é isso, mandem recados mandem beijos, mandem tudo e é isso aí adorei participar e beijão pra todo mundo
1: Então tá pessoal, um abração e tchau.